0: Bien, bonjour à tous ce matin. On m'entend bien? Alors, c'est une matinée spéciale ce matin, comme vous l'avez vu. On a entendu un témoignage, donc il va y avoir un baptême. Et ça, pourquoi? Pour obéir à ce que la parole de Dieu nous demande. Obéir à la parole de Jésus dans Matthieu 28, 19, où il nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ensuite, baptisez-les, baptisez-les. Et ensuite, enseignez les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, Jésus va dire, « Et voici, je suis avec vous. » Jusqu'à jusqu quand? Jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Alors, c'est intéressant, hein? Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, nous mettons beaucoup d'enfants sur la recherche. Avez-vous remarqué? Par exemple, on recherche des remèdes aux différentes maladies. Et on recherche même l'élixir qui nous permettrait de vivre éternellement sur cette terre. On la recherche toujours. Mm -hmm. On est aussi à la recherche du bonheur. Hein? On recherche la fortune vite faite, et pour cela, eh bien, on fait la file pour pouvoir s'acheter des billets de l'auto. On recherche la gloire, on recherche aussi la popularité. Dans quel but? Eh bien souvent, afin de se démarquer des autres. Et dans d'autres domaines, eh bien, on recherche des gisements d'or, euh, des gisements de pétrole, euh, on recherche des trésors cachés. On recherche aussi des sources de vie ailleurs dans notre galaxie. Mais même si tout cela peut nous paraître très, très, très passionnant, il n'y a rien de comparable avec la recherche la plus importante au monde, qui est la recherche de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, dans les livres d'Osée, dans Osée, chapitre 10, verset 12, c'est marqué un gros titre ici, il est temps de chercher l'Éternel. Devant une telle parole, eh bien, il y a plusieurs questions qui se posent, et j'aimerais ce matin en regarder quelques-unes avec vous. La première question qui se pose est celle-ci. À quelle occasion cette parole, il est temps de chercher l'Éternel, a-t-elle été prononcée? Eh bien, comme vous le savez sans doute, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était appelé le peuple de Dieu. Dieu l'avait choisi tout exprès, afin qu'il devienne le témoin de Dieu auprès des autres nations du monde. Vous savez, quand Dieu donne le salut à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il en jouisse égoïstement, mais c'est dans le but de le faire connaître à d'autres. Mais le peuple d'Israël, qui devait apporter la connaissance du vrai Dieu aux nations, eh bien, il s'est égaré. Il s'est égaré loin des commandements que Dieu lui avait donnés. Ces commandements peuvent être résumés par un seul verset de l'Ancien Testament, Osée 8, verset 6, 6 verset 8 plutôt, qui dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais Israël s'est laissé aller graduellement à l'idolâtrie des dieux des nations environnantes. Et les rappels incessants des prophètes n'avaient fait que les endurcir davantage. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Dieu se choisit un homme d'un caractère doux, et paisible, du nom d'Osé. Osé était un homme pieux dont la femme avait quitté le foyer familial pour s'adonner à l'amour libre. Rapidement, elle était tombée dans la prostitution et finalement, elle était tombée si bas qu'un jour, elle fut vendue comme esclave sur le marché public. Et c'est là qu'avec amour, son mari l'a acheté. Quels pouvaient être les sentiments d'Osée lorsque sa femme se prostituait? Il était probablement profondément chagriné. Son cœur devait être en miettes. Il devait ressentir non seulement de la tristesse, mais aussi de la colère. Après tout, osé était un homme... La même nature que nous. Eh bien, Dieu va se servir des sentiments de cet homme pour exprimer ses propres sentiments envers son peuple qui l'a trahi. Dieu appelle osée et lui dit, Je veux que tu ailles dire à mon peuple les sentiments de répulsion que m'inspirent leur péché. Je veux que tu ailles leur dire. Ils sont pour moi c'est que la, les prostitutions de ta femme ont été pour toi. Je veux que tu ailles leur dire que même s'ils sont tous égarés, je les aime et je les cherche encore. Et avant que le jugement ne tombe sur eux, va leur dire de ma part, il est temps de chercher l'éternel. Vous savez, il y a plus de 2700 ans qui ont passé... Depuis, cette parole célèbre. d'Osée 10, verset 12. Mais je crois que si on devait chercher dans la Bible une parole qui s'adapte aussi parfaitement bien au temps dans lequel nous vivons, on n'en trouverait sûrement pas de meilleure que celle-là. Mais dites-moi, est-ce que le monde aujourd'hui manque d'informations sur la volonté de Dieu à son égard? Est-ce que vous croyez que le monde d'aujourd'hui manque d'informations? Eh bien, vous le savez sans doute, la Bible contient 66 livres. Et les derniers livres de la Bible ont été rédigés il y a à peu près 2000 ans. La Bible est le premier livre qui est sorti de l'imprimerie de Gutenberg aux alentours de 1450 et on estime qu'il y a plus de 2,5 milliards d'exemplaires de la Bible qui sont répandus aujourd'hui à travers le monde. Présentement, la Bible est traduite en 2454 langues et environ 40 millions d'exemplaires de la Bible sont vendus à chaque année. Ça, c'est sans compter tous les téléchargements de la Bible qu'on peut faire sur nos ordinateurs ou sur nos téléphones intelligents. Est-ce que vous croyez que le monde aujourd'hui manque d'informations? Non! Et vous remarquerez, chaque histoire de la Bible, chaque exhortation, chaque avertissement a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous avertir. Nous pour qui la fin des temps, la fin des siècles est arrivée. Mais tout comme la femme dosée, le monde d'aujourd'hui cherche le bonheur à la mauvaise place. Il ne le cherche surtout pas dans la Bible. Il y a une deuxième question qui peut se poser face à cette parole, il est temps de chercher l'éternel. C'est pourquoi, pourquoi devrions nous mettre, toute notre énergie à chercher l'éternel. Parce que c'est infiniment mieux que d'aller vers autre chose. Vous savez, choisir le pouvoir, choisir les richesses, choisir le plaisir, les possessions, c'est choisir ce qui va se perdre un jour. C'est choisir de s'éloigner de Dieu, d'être séparé de, pour l'éternité de celui qui est le tout-puissant, l'éternel. De celui qui, qui nous aime, de celui qui, qui veut mon bien, de celui qui veut me rendre parfait. Dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21, Jésus va donner une illustration qui nous parle de ne pas passer à côté de ce qui est important. Jésus ne rapporte l'histoire d'un homme qui est très semblable à nous, le riche insensé. Ces années-là, ses champs avaient beaucoup apporté. Et ne sachant plus quoi faire de ses récoltes, il s'est dit, « Ah, je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en de plus grands, j'amasserai mon, mon blé, mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de, de biens réservés pour plusieurs années. Repose-toi, bois, mange, réjouis-toi. » Au moins, cet homme savait qu'il avait une âme. Hmm? Vous savez, il y avait peut-être beaucoup de richesses. Il y avait peut-être beaucoup de, peut de biens. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait pas beaucoup de temps dans lui. Et là... Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Plus tard, dans le livre des Actes, un autre exemple. À Césarée, le gouverneur romain Félix, accompagné de sa femme Drusyle, avec laquelle ils vivaient illégalement, ont entendu tous les deux l'apôtre Paul qui leur prêchait sur la justice, sur la, la repentance, sur la tempérance. Et là, Félix, effrayé par les paroles de Paul, lui a dit, «Paul, nous t'entendrons une autre fois là-dessus. » Je ne sais pas si c'est la dernière fois que Drusille a eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Mais l'historien juif Joseph nous raconte que Drusil mourut lors de l'éruption du Vésuve qui a enseveli Pompée. Drusil s'était trouvé là, quelques jours avant l'éruption, avec son fils unique Agrippa, et elle a péri ensevelie par les cendres de la lave que crachait le Vésuve. Aujourd'hui, malgré toutes les déclarations de la parole de Dieu, certains disent encore qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de temps à consacrer à ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, "J'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Oh, on a du temps pour les affaires, mais on n'a pas de temps pour la chose la plus importante du monde, le salut de son âme. On a du temps pour courir après un gain momentané, mais on n'a pas le temps de s'assurer des richesses éternelles. On a du temps pour les sports. On a du temps pour les plaisirs, mais on n'a pas le temps pour les plaisirs qui vont durer toujours. On a du temps pour faire les choses nécessaires, mais pour la chose la plus nécessaire au monde, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous savez, il y a un jour de jugement qui s'approche, et cela que nous ne croyons pas. Dans le livre aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu déclare, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort, vient le jugement. Et en ce jour-là, lorsque nous comparaîtrons devant notre Créateur, personne ne pourra dire, « Seigneur, je n'ai pas eu de temps. » Personne. Vous savez, il y a 168 heures dans une semaine. C'est bien ça? 24 fois 7, ça fait 168. Alors, supposons que vous travaillez 40 heures par semaine. Supposons aussi que vous passez 5 heures par semaine pour aller au travail. Supposons que vous passez 21 heures à la table pour manger vos 21 repas. Déjeuner, dîner, souper. Avec votre famille, avec vos enfants. Supposons que vous dormez maintenant huit heures par jour, fois sept, ça fait cinquante-six heures. <coughs> Question. Il vous reste combien de temps pour vos activités? bien, vous n'avez qu'à compter ce que je viens de dire. Quarante hein? heures, plus cinq heures, plus vingt-et-une heures, plus cinquante-six heures, ça fait cent-vingt-deux heures. Il vous reste combien de temps? 168 soixante moins cent-vingt-deux, il vous reste quarante-six heures pour faire les activités que vous trouvez nécessaires. Voyez, il y a un proverbe qui dit, on prend toujours le temps pour ce qu'on estime important. N'allons surtout pas croire qu'on n'a pas eu le temps de penser au salut de notre âme durant toute notre vie. Ça, ce n'est pas vrai. Le salut, voyez-vous, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de cœur. C'est une question de, de désir. Jamais personne ne pourra dire, « Seigneur, j'ai pas eu de temps. » La Bible nous dit aussi que le temps est, est court, est court. Le livre des actes des apôtres nous raconte cette prédication extraordinaire de, de l'apôtre Paul à la réopage, à Athènes. Il a dit aux sages et aux grands philosophes de son temps qui se trouvaient là devant lui, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit aussi, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ne pas chercher l'éternel, c'est suicidaire. C'est toute notre éternité qui en dépend. Ne pas chercher l'éternel, c'est se mettre dans la position du coupable qui est poursuivi par, par la justice divine. Certains peuvent dire, mais qu'avons-nous fait pour être poursuivis par la justice divine? Eh bien, la Bible nous dit que nous avons tous péché. La Bible nous dit dans, dans Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui cherche le bien. Et dans Romains 3, 23, il dit, il n'y a pas de distinction. Tous, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous coupables d'avoir violé la loi de Dieu. Nous méritons tous d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais alors, que pouvons-nous faire? L'apôtre Paul a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus est venu dans le monde, pourquoi? Pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Vous savez, il y a un, un élément qui est intervenu, il y a 2000 ans, à la faveur de l'humanité. Il est écrit, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Je me rappelle, il y a une cinquantaine d'années, j'avais beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Je me sentais pas du tout en règle avec Dieu. Et bien souvent, j'avais peur de m'endormir le soir, de peur de ne pas me réveiller, ou plutôt de me réveiller à mauvaise place. J'étais paniqué face à l'éternité qui s'ouvrait devant moi, parce que je n'étais pas prêt à rencontrer Dieu. Le jugement de Dieu planait au-dessus de ma tête. Puis un soir de décembre 1973, Dieu est intervenu dans ma vie. Il m'a ouvert les yeux spirituellement parlant, et j'ai compris tout ce que... Dieu avait fait pour moi, à la croix, tout ce qu'il avait fait pour moi. Lorsque Jésus était crucifié à la croix, il s'était crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Savez-vous pourquoi Jésus a crié cela Parce qu'il s'était chargé de mes péchés. Parce que mon jugement venait de l'atteindre, lui. Il a souffert à ma place la séparation d'avec Dieu. Les péchés qui devaient me séparer de Dieu sont tombés sur lui. Ils l'ont séparé de Dieu. Oui. Jésus a été séparé de Dieu pour que moi, je ne le sois jamais. La Bible nous dit que Jésus a subi la mort pour nous et que le jugement de Dieu qui est tombé sur Jésus-Christ ne tombera pas sur ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Jésus a été mon substitut. Il s'est substitué à moi sur la croix. Lorsqu'en décembre 1973, j'ai confessé à Dieu ma misère, lorsque je me suis repenti de mes péchés, lorsque j'ai abandonné mon ancienne vie, lorsque j'ai compris que Jésus était mort à la croix, pour moi, lorsque je l'ai invité à entrer dans ma vie, pour qu'il la transforme. Dieu m'a dit par sa parole, en Romains 8, 1, « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour toi, car tu as mis ta confiance en Jésus pour ton salut. » Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la justice de Dieu a été accomplie en ce qui me concerne. Dieu ne tient plus compte de mes péchés passés, présents et à venir. Parce que Jésus-Christ les a portés. Il les a payés à ma place sur la croix. Il y a une troisième question qui se pose face à cette parole. Il est temps de chercher l'Éternel. Et celle-ci, quand faut-il chercher l'Éternel? Dans l'Épître aux Hébreux, à trois reprises, au chapitre 3 et 4, il est écrit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans 2 Corinthiens 6, 2, la parole de Dieu est encore claire, encore plus claire. Il est écrit Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le jour du salut. Mes amis, nous qui vivons dans un monde qui est mûr pour le jugement, nous savons que d'un moment à l'autre, le jugement peut arriver. Il est temps de chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Demain, ce sera peut-être trop tard. Une quatrième question qui se pose est celle-ci. Mais où trouver l'éternel? Est-ce que Dieu est introuvable? Est-ce qu'il est inaccessible aux êtres humains? La Bible nous dit que c'est à la croix du calvaire qu'il se trouve. C'est là que Dieu, devenu homme en Jésus-Christ, nous a rencontrés. Il a fait tout chemin pour venir nous rencontrer. Et la croix de Golgotha, la croix du calvaire, est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le rencontrer? Eh bien, nous devons saisir... La main que Dieu nous tend, avec des sentiments de repentance et de foi sincère. Dieu a fait une promesse dans la Bible, Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. C'est simple. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Ainsi, à l'instant même, alors que vous êtes assis dans cette salle, que vous que vous écoutez l'offre que Dieu vous fait. Vous pouvez saisir sa main par la foi. Par la foi ce matin. Vous pouvez vous approcher de la croix du calvaire. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Et vous pouvez lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux devenir un nouvel homme, une nouvelle femme. Je veux devenir ce que toi tu veux que je sois. Je veux que tu changes ma vie. Si vous faites cela avec sincérité et avec foi, vous pouvez être certain que Dieu va exaucer votre prière. Dieu va vous donner la vie éternelle. Une cinquième question qui se pose est celle-ci. Comment saurais-je que j'ai la vie éternelle? Comment je vais le savoir? Hein? Vous allez le savoir parce que Dieu le dit. Tout simplement. Mais je pas de voix. C'est vrai, mais Dieu nous parle par sa parole. Saviez-vous que la Bible est la lettre d'amour de Dieu envers l'homme? C'est sa lettre d'amour pour nous. Supposons que la semaine passée, le facteur soit venu déposer dans ma boîte aux lettres une lettre écrite de la main même de Dieu. Une lettre qui me disait, « Gilles, « Par ta foi en Christ, tu es pardonné, tu es sauvé. » Est-ce que j'aurai plus d'assurance aujourd'hui à cause de ça? Non. Non. La Bible est la lettre de Dieu. Et c'est exactement ce qu'elle me dit depuis 45 ans, depuis que je la lis. C'est exactement ce qu'elle me dit. Vous savez, ce qui me sauve, ce n'est pas l'intensité émotive que je peux ressentir. C'est la simple foi en la parole de Dieu. Puisque Dieu l'a dit, eh bien, je le prends au mot. Je le crois. C'est tout. Savez-vous ce que Dieu me demande? C'est de simplement croire ce qu'il me dit. C'est tout. Par exemple, quand Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs, que nous devons nous repentir de nos péchés, nous devons lui dire... Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur. Quand Dieu condamne la manière dont nous vivons, devons lui dire Seigneur, j'accepte ta condamnation sur mon genre de vie. Quand Dieu nous dit Je t'aime, devons lui dire Seigneur, je le crois. Et quand Dieu dit J'ai donné mon fils pour toi, nous n'avons qu'à dire Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Je ne le méritais pas, mais par la foi, je le reçois comme mon sauveur, comme le maître de ma vie. Et à ce moment-là, il y a un miracle qui se produit. Il y a littéralement un miracle qui se produit. La Bible nous dit en Jean 5, 28, que nous sommes passés de la mort à la vie. Et enfin, une sixième question qui se pose. Et celle-ci, comment puis-je le voir? Comment puis-je le voir? Eh bien, est-ce que vous croyez qu'il y a des ondes ici, dans cette salle, ce matin? Est-ce qu'il y a des ondes qui se promènent dans cette salle, ici, ce matin? Oui. Est-ce que vous les voyez? Non? Ah, ben, vous ne les voyez pas, hein? Ben, elles sont là, quand même. Oui? Hein? Il, suffit, il vous suffit de presser sur le bouton « ON » de votre radio, de votre télé, de votre cellulaire intelligent ou de votre ordinateur pour le constater. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est que aussitôt que vous pèsez sur le bouton « ON », qu'est-ce qui se passe? Ça parle, ça chante, ça donne des informations en temps réel, ça vous permet de communiquer avec des gens qui sont situés à des, des centaines, des milliers de kilomètres de vous, c'est ça, les ondes. Incroyable, mais vrai. Si je vous avais dit ça il y a cent ans, vous m'auriez pris pour un fou. Mais aujourd'hui, ben, vous devez dire c'est vrai. Eh bien, de la même façon, Dieu est présent parmi nous aujourd'hui. Spirituellement parlant, il est à côté de vous, aussi sûrement que les ondes qui sont ici, à côté de vous. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, tout comme vous ne pouvez pas voir les ondes non plus. Dieu attend que vous preniez contact avec lui pour entrer dans votre cœur pour toujours. Voulez-vous, ce matin, mettre votre cœur à « on » avec Dieu. Si vous le faites, il va y avoir certaines choses qui vont se produire. Selon ce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu à ce moment-là sera répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous sera donné. Et à ce moment-là, vous pourrez petit à petit regarder les changements que Dieu va opérer dans votre vie. Votre façon de penser va changer. Vos paroles vont changer. Vos actions vont changer. Vos attitudes vont changer. Tout va changer. <coughs> vous, ne regardez, vous ne regarderez plus les choses de la même façon. Quand le Seigneur entre dans une vie, tout doit renaître. Tout s'épanouit. Il y a un merveilleux chant là-dessus. Quand le Maître vient, tout doit renaître. Tout s'épanouit. C'est un chant que j'ai appris au début de ma vie chrétienne et je l'ai gardé dans ma tête tellement il est beau. Tellement il est vrai aussi. Quand le Maître vient, tout doit renaître. Tout s'épanouit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous la voulez ce matin? Est-ce que vous la voulez ce matin? Elle est à votre portée ce matin. En cet instant même, qu'est-ce que ça exige de vous? Et premièrement, une repentance sincère de votre part. Deuxièmement, la confession de vos péchés à Dieu. Les péchés que vous connaissez. Et troisièmement, la foi que vous décidez de mettre en Jésus seul pour votre salut. Que veux-tu faire ce matin face au salut que Dieu t'offre? Veux-tu croire? Ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Jésus a dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, vous donnerai du repos. Eh bien, va à lui ce matin, si tu ne le connais pas. Va à lui. Avec tous tes ennuis, avec toutes tes difficultés, avec tous tes péchés. Dieu est prêt à t'accepter tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu restes dans l'état où tu es. Il ne veut pas. À la porte d'un cœur ce matin, Jésus frappe. Il frappe à la porte. Si tu veux ouvrir la porte de ton cœur à Jésus, que tu ne l'as pas déjà ouvert auparavant, eh bien, je t'invite à prier avec moi cette prière. Alors, fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Baissons nos têtes. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Et je sais que je suis un pécheur qui est perdu, perdu sans toi. Je sais que j'ai besoin de ton pardon. Et je regrette tout le temps perdu où j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie de rébellion, pour ma vie de péché. Seigneur, je te remercie parce que tu es mort pour moi, la croix, pour mes péchés. Et en ce moment même, Seigneur, je vais t'inviter à entrer dans ma vie afin que tu la transformes. Afin que tu deviennes non seulement le sauveur de ma vie, mais le Seigneur de ma vie. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur. Merci pour chacune de tes promesses. Merci pour ton merveilleux salut. Et alors que nos têtes sont baissées ce matin, nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a fait cette prière avec moi? Cette prière de repentance. Cette prière de foi. Vous n'avez qu'à lever la main pour le signaler. J'aimerais prier pour vous après. Je veux la main. Eh bien, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour euh, cette parole qu'on a pu entendre ce matin. Cette semence qui était plantée dans les cœurs. Et Seigneur, je te prie afin que ça puisse te porter du fruit. Seigneur, remplis remplis ces personnes de ton esprit afin que leur vie puisse changer radicalement. Seigneur, si on te connaît ce matin, personnellement, et qu'on a de la difficulté à marcher dans tes voies, Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous afin qu'on puisse être des poteaux indicateurs pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie, Seigneur Dieu, afin que tu fasses cette œuvre en nous et qu'on puisse y trouver notre joie. Merci pour la paix que tu as mise dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen.